0: Michael. Ja, Rüdiger. Apple TV Plus hat Matthew McConaughey und Woody Harrelson of True Detective Fame für eine Comedy gebucht. Wenn du jetzt zwei Dramadarstellern aus einer Serie eine Comedy geben würdest, wer würde dir als erstes in den Sinn kommen?
1: Also, was natürlich gerade irgendwie auf der Hand läge, wären Bella Ramsey und Pedro Pascal. Der Pascal hat ja großes. Komödiantisches Talent, gab ja diesen wunderbar lustigen Super Mario Skit von ihm bei SNL, den ich sehr amüsant fand und ich glaube, die beiden in irgendeiner Comedy-Serie könnte sehr lustig sein, aber was ich noch besser fände, wären Justin Faru und Carrie Kuhn aus Leftovers in einer Beziehungskomedy weil so wie die ihr Paar in Leftovers spielen, ist das eigentlich schon auf eine gewisse Art und Weise komödiantisch, nur dass die Serie es natürlich nie wirklich albern werden lassen darf. Aber wenn man die beiden richtig vom Stapel lässt, in so einer etwas schrill angelegten Rom-Com, das würde ich mir angucken. Das fände ich, glaube ich, irgendwie bizarr lustig.
0: Ich finde das, was sich geradezu aufdrängt, was hundertprozentig irgendwo hinter den Kulissen verhandelt wird, Brian Cranston und Aaron Paul aus Breaking Bad, die ja nun gerade beim Super Bowl wieder in einer chips zu sehen gewesen sind in ihren Breaking Bad Rollen, was ja auch auf komödiantisch ist. Cranston hat ja sowieso den Sitcom-Hintergrund mit Malcolm mittendrin. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwer versucht. Was ich auch aufdrängen würde, wäre House mit Hugh Laurie, oh ja. der ja nun auch von Comedy kommt. könnte mit Robert Sean Leonard zum Beispiel was machen. Aber was ich tatsächlich gerne sehen würde, wäre Wendell Pierce und Dominic West aus The Wire. Allein schon wegen dieser einen Szene, wo sie an einem Tatort sind und 20 Mal das berühmte F-Wort nacheinander sagen. Das war eine so lustige Szene und ich glaube, die beiden könnten in so einer vielleicht sogar in einer Police-Comedy ganz gut zusammen funktionieren. Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben noch ein klein wenig umgestellt von dem, was wir letztes Mal angekündigt haben. Wir haben aber tatsächlich dafür schon Shadow und Bone zu sehen bekommen. Die zweite Staffel, die jetzt bei Netflix verfügbar ist. Über die werden wir sprechen. Wir sprechen auch über Tulsa King, wie wir versprochen haben. Die Stallone-Serie. Die du schon vorab als eine der besten Serien des Jahres angekündigt hast. Ja. Da wollen wir mal gucken, ob mir das ähnlich geht. Und dann hatten wir gesagt, wir wollten über Extrapolations sprechen. Das schieben wir aber in die nächste Woche zusammen mit einer anderen, ja, Miniserie, Reihe oder so, die bei One am Wochenende kommt. Was wir aber dafür aber reingenommen haben, ist eigentlich was, was gegen das Format unseres Podcasts verstößt, denn es ist keine Serie, sondern es ist ein Film. Aber da es der Film zu einer Serie ist, macht es einfach Sinn, dass wir darüber sprechen. Das ist Luther, The Fallen Son, der schon letzte Woche bei Netflix gestartet ist. Genau. Und den wir beide mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gesehen haben. Yes. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir auch mal über einen Film sprechen. Wenn doch, schreibt uns gerne eine Mail an serienweise.web.de, wo ihr auch gerne zu allen möglichen Themen schreiben könnt. Und natürlich freuen wir uns, wie immer, wenn ihr abonniert, bewertet, weiterempfehlt. Michael, lass uns beginnen mit der zweiten Staffel von Shadow and Bone. Ich weiß gar nicht, warst du damals bei der ersten Staffel beim Podcast dabei?
1: Weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich es geguckt habe, aber ob ich im Podcast... Also ich bin mir relativ sicher, dass du mit Holger darüber ja. gesprochen hast. Aber ob ich da mit dabei ja. war, weiß ich wirklich nicht mehr. Ich
0: war damals auf jeden Fall sehr angetan. Das war für mich eine der ja, positiven Fantasy-Überraschungen, wo ich gar nicht so mit gerechnet hatte. Das ist mittlerweile auch schon ja, zwei Jahre fast genau her. Das war im April 2021. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war, als ich mit der zweiten Staffel begonnen habe, ein wenig desorientiert, weil es gab zumindest in der Version, die wir jetzt zu sehen bekommen haben, kein das geschah bisher bei Shadow and Bone, was man ja normalerweise nach so einer relativ langen Zeit erwarten würde. Kann natürlich sein, dass das in den ja, drei Tagen, bis es offiziell verfügbar ist, noch dazukommt. Mir ging es aber so, dass ich die erste Folge erstmal ein bisschen in der Luft geschwebt habe, weil ich wusste zwar noch, wie diese erste Staffel geendet hat, aber ich wusste nicht mehr genau, wer welche Figuren sind, welche Figuren neu sind, welche schon dabei waren und musste mir dann nach dieser ersten Folge erstmal nochmal ein bisschen ergoogeln, was in der ersten Staffel passiert ist. Ging dir das auch so? Ja, weil ich konnte mich noch...
1: Erinnern, wie ich die erste Staffel gefunden habe und ich könnte dir auch noch grob nacherzählen, was die Geschichte an sich war. Aber ich hatte da in der ersten Folge trotzdem Anknüpfungsprobleme. Also vielleicht ist bei mir auch das Problem, dass ich diese ganzen Fantasy-Formate der letzten Jahre in meinem Kopf ein bisschen durcheinander bringe. Gar nicht im Sinne von, dass ich da Figuren und Inhalte durcheinander bringe, aber den Ton dann eben schon. Das hat so fast die ganze erste Folge gebraucht, bis ich mich so ein bisschen eingefühlt hatte in die Welt und in den Stoff und in diese Erzählweise. Wie heißt das? Das Grisha-Verse
0: heißt es doch, ne? Genau, das ist die Grisha-Trilogie. Der erste Band hieß Goldene Flammen damals. Das ist auch ziemlich genau die Handlung der ersten Staffel gewesen, dass wir diese Welt kennengelernt haben. Ich glaube, Holger und ich waren damals sehr angetan davon, dass man so ein bisschen was anderes bekommen hat. Das hatte ja so russische Einschläge, also das war eher so so eine historisch geprägte Geschichte, basierend ja auf einer Reihe von Libadugo, also die israelische Schriftstellerin, deren erster Roman 2012 erschienen ist. Also das ist jetzt zehn Jahre her, dass diese Trilogie da ist. Mittlerweile gibt es ja nicht nur diese Trilogie, es gibt ja nur noch eine Kren-Dilogie und ich glaube eine Wolfsdilogie, also mindestens noch mal vier andere Romane. Also da gibt es ja jede Menge Material. Und der Look hatte mir sehr gefallen. Ich fand es extrem Extrem gut ausgestattet, also die Kostüme fand ich richtig klasse, also gerade so diese Uniform ist auch hier in dieser zweiten Staffel wieder, die die Hauptfigur Alina Starkov trägt, sehen tiptop aus, also ich bin ja nicht so ein Kostüm-Fan, aber hier fand ich das sehr bemerkenswert und insgesamt, was da erzählt worden ist, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir können ja nochmal zusammenfassen, worum es in Shadow and Bone in der ersten Staffel gegangen ist. Diese Welt, in der wir sind, wird so Game of Thrones mäßig mit so einer Landkarte eingeführt. Die verschiedenen Teile sind durch einen großen Ozean getrennt. Und dazu gibt es noch eine sogenannte Schattenflur. Die hat vor langer Zeit das Königreich Rafka in zwei Teile geteilt. Man könnte es vielleicht so ein bisschen sehen, wie so eine Allegorie auf den eisernen Vorhang. Ne? Ja, es so gibt ganz grob.
1: Ost und West, ja genau.
0: Und das ist so ein ja schwarzer Nebel, vielleicht kann man es am besten mhm. beschreiben, der eigentlich unüberwindbar ist, weil in diesem Nebel irgendwelche mythischen Kreaturen sind, so fliegende Monster, die alle, die dadurch wollen, äh, attackieren. Ja. Und es gibt eine Möglichkeit, da durchzukommen, das ist auf Schiffen. Wenn man dabei die Hilfe von sogenannten Grishas hat. Das ist ein Volk, das magische Fähigkeiten hat und es gibt eine wie so immer, Prophezeiung über eine sogenannte Sonnenkriegerin, ja. die erscheinen soll und dann halt dabei helfen soll, diese Schattenflur zu besiegen und dieses Böse zu besiegen. Und ja. es gibt hier eine Kartografin, das ist die Alina Starkov, die von Jessie Miley gespielt wird. Die wird als diese Sonnenkriegerin auserkoren, weiß aber nur nichts von ihrem Glück, ist auch noch nicht in der Lage, wenn sie das tatsächlich ist, diese Fähigkeiten anzuwenden und ging dafür in eine... Ja, Schulung von einem Mann namens Kirigan, der hat sie versucht zu trainieren ja. und dann hat sich im Verlauf der ersten Staffel rausgestellt, dass dieser Kirigan tatsächlich ein Bösewicht ist und der große Gegenspieler auf der, nennen wir sie mal dunklen Seite der Macht, der sie eigentlich nur benutzen will, um ja absolute Macht über die Welt zu bekommen und alles zu unterjochen. Genau. Und dann kam es am Ende der ersten Staffel zu einem großen Showdown zwischen den beiden in dieser Schattenflur. Sie hat ihn besiegt und ist davongekommen. Und die erste Staffel endete aber damit, dass der Kirigan aus dieser Schattenflur raustritt und zwei dieser Monster hinter sich herzieht. Ja. Und das war das letzte Bild. Das heißt, wir wussten, der Typ hat überlebt und es wird weitergehen mit diesem Kampf Inzwischen, ja gut und böse.
1: Was ich als Ende damals... Ganz schön fand, ja. was schade gewesen wäre, wenn Ben Barnes, der spielt den Kirigan, genau wenn der schon raus gewesen wäre, weil den mag ich ja ganz gern, der ist ja unter anderem aus sowas wie Westworld, war der ja dabei, ich glaube im, im Fantasy-Bereich, im Kino, er war doch in diesen... Narnia-Film. ne? Da war er doch auch mal dabei. Das war ganz am Anfang für ihn.
0: Gott, das ist schon ewig her, ja.
1: Ja, da ist ja der, der Prinz auf jeden Fall. Also ich, ich mag den Barnes. Ich finde, der hat irgendwie ein ausdrucksstarkes Gesicht. Ich sehe den gern und fand das damals ganz cool, dass sie ihn doch nicht schon gekillt haben.
0: Wie viel hast du jetzt von dieser zweiten Staffel gesehen, Michael? Vier Folgen. Vier Folgen, also die Hälfte. Es sind insgesamt acht Folgen und das sind keine kurzen Folgen. Das sind alles einstünder, ziemlich genau. Mal zwei Minuten mehr, mal zwei Minuten weniger. Ich habe die komplette Staffel gesehen und war dann relativ überrascht, was in dieser Staffel alles so vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob du das schon so einschätzen kannst, aber ich bin in diese zweite Staffel gegangen mit eigentlich der Überzeugung, dass diese Staffel halt den zweiten Roman Eisige Wellen im Original Siege and Storm adaptieren würde und dann halt mit drei Staffeln sozusagen diese Geschichte erzählt. Das ist aber nicht der Fall.
1: Nee, die nehmen, wenn ich das richtig verstehe, auch Elemente aus diesen anderen Büchern dazu. Das ist auf jeden Fall wohl so. Also aus dieser, wie heißt es, krähen duologie
0: Das Lied der Krähen, dem ersten Teil, da ist ein ganz großer Aspekt da drin. Vor allen Dingen der Teil, es gab in der ersten Staffel eine sogenannte Entherzerin. Ja. Nina heißt die, also Hardrender in einem Original. Gespielt von Daniel Galligan. Und die war... Mit so einem Hexenjäger Matthias hatte die angebandelt, gespielt von Callahan Scogman. Und der ist in Gefangenschaft geraten. Und diese Gefangenschaft und dieser Teil, wie sie versucht ihn zu befreien, das ist aus diesem Lied der Krähen eigentlich. Und das wird hier eingebunden. Was mich aber halt am meisten überrascht hat, ist, dass diese zweite Staffel tatsächlich diese grischer Trilogie auserzählt. Das heißt, wir haben hier nicht nur diese eisige Wellen, sondern auch den dritten Band, Lodernde Schwingen, der handlungsmäßig komplett hier adaptiert worden ist. Also die zweite Staffel hat ziemlich viel Stoff adaptiert. Und ich muss sagen, dass mich das im Laufe der Staffel gestört hat. Ja,
1: wundert mich nicht. Ich fand die ersten vier Folgen waren erzählerisch in Teilen das Äquivalent zu so einer Art Steuertrauma beim Gucken. Es war absolut überfordernd für mich. Nicht nur, weil ich, wie gesagt, ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen, sondern die machen sehr viel auf gleichzeitig und überstürzen dann die Entwicklung bestimmter Ereignisse. Ich habe jetzt natürlich nur die halbe Staffel gesehen, aber schon diese ersten vier Folgen versuchen ganz viele Dinge auf einmal zu erzählen. Und nicht immer geht das richtig gut auf. Tatsächlich, dass diese krähen damit eingearbeitet wird in die bestehende Trilogie, die man verfilmt. Hast du eine Ahnung, warum die das machen? Weil an sich, das ist doch perfektes Spin-off-Material, oder? Für Netflix? Oder hätte es sein müssen?
0: Also, ich habe keinen Einblick in die Produktion, aber nach dem, was ich hier so gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass Netflix nicht zufrieden war mit den Zahlen, die die erste Staffel eingefahren hat. Die wurden damals, glaube ich, ganz hochgejubelt, dass die so erfolgreich gewesen ist. Ja. Aber nun hat Netflix ja tatsächlich ja, sich einen unrühmlichen Namen damit gemacht, gerade Fantasy-Stoffe ziemlich schnell abzusägen. Mhm. Und man muss ja froh sein, dass es hier eine zweite Staffel von Shadow and Bone überhaupt gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie den Machern nicht gesagt haben, Leute, schön und gut, es ist ordentlich gelaufen, aber wir wissen nicht, ob wir mehr als eine zweite Staffel genehmigen. Ach so,
1: und du meinst, dann haben sie halt alles, was sie hätten noch, dass sie alles in die zweite Staffel packen, um fertig zu sein.
0: Ich glaube, eigentlich war das so geplant gewesen, dass sie drei Staffeln mindestens machen, wo jeder Band abgearbeitet wird. Weil wenn das anders gewesen wäre dann hätte ich das anders verteilt, dann hätte ich in der ersten Staffel schon über das Ende des ersten Bandes heraus erzählt. Naja, ja, klar. Das Problem ist, dass sie jetzt aber in dieser ersten Staffel halt diese Nina und diesen Matthias zum Beispiel eingeführt haben. Das heißt, die kannst du ja nicht komplett vergessen. Ja. Deren Geschichte musst du also jetzt auch weiter erzählen. Das musst du jetzt auch noch hier reinbringen. Und ich glaube einfach, dass die auf eine Art und Weise erzählt haben, wo sie am Ende sagen können, wenn das jetzt abgesetzt wird, haben wir zumindest unsere Geschichte, die wir eigentlich erzählen wollten, zu Ende erzählt. Sie lassen sich aber, so viel kann man verraten, eine riesige Hintertür offen. Weil die letzte Folge, und ich spoilere hier jetzt überhaupt nichts aus dieser Folge, nur die Handlung endet eigentlich nach so 15 Minuten der letzten Folge. Und es gibt da noch einen ja, grob 40-minütigen Epilog dahinter. Und dieser Epilog baut eigentlich eine mögliche Fortsetzung auf. Das heißt, es ist problemlos möglich, danach weiterzumachen. Was man aber auch merkt, ist, dass sie sich mit dieser zweiten Staffel je länger diese Staffel andauert, immer weiter von dieser Vorlage entfernen. Das heißt, Fans von den Romanen werden sich gerade so bei den letzten drei Folgen verwundert am Kopf kratzen, was denen hier erzählt wird, weil sie da einiges ändern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es weitergehen sollte, dass sie da tatsächlich eine komplett eigene Geschichte in einer möglichen dritten Staffel machen. Vielleicht mit so diesen... Zusatzbänden im Hintergrund, aber es deutet für mich sehr darauf hin, dass sie sich mehr von dieser Vorlage lösen. Also das ist so mein Eindruck von dieser Staffel. So
1: wie du das jetzt erzählst mit den Änderungen, wäre das ja fast ein bisschen schade, weil das ist ja eine Serie, die, ich habe jetzt die Bücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen, die im Fantasy-Bereich unter Nerds, unter Fans, besonders dafür gelobt wurde nach der ersten Staffel, dass sie sehr dicht an der Romanvorlage geblieben ist, dass sie das Buch ungewöhnlich werkgetreu adaptiert. Ich habe wirklich äh, nicht nur, dass ich das im Netz verfolgt habe, ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die diese Bücher gelesen haben und wirklich sehr überrascht waren, wie nah das dran ist. Das ist dann natürlich schade, wenn die zweite Staffel da jetzt Dinge abändern muss vielleicht, weil du Verkürzungen hast durch die sehr schnelle Erzählweise, dass da Sachen irgendwie zusammengesteckt werden. Weil ich glaube, da könnte dann für Fans des Formats irgendwie ein Teil der Faszination verloren gehen.
0: Ja, glaube ich auch. Und das Komische ist, dass es wirklich erst im Verlauf dieser Staffel so losgeht, weil die ersten Folgen sind noch wirklich sehr, sehr nah da dran, okay. auch wenn es da vielleicht Auslassungen gibt oder so, aber zum Ende hin machen sie mit den Figuren was komplett Neues, also da war ich wirklich sehr, sehr überrascht und ich muss auch sagen, dass ich nicht als Fan der Bücher das gesehen habe, weil ich die auch nicht gelesen habe. Mhm. Du hast dich jetzt nur informiert, was genau. in denen passiert. Ja, okay. Aber mhm. ich hatte trotzdem, unabhängig davon, nur als Seriengucker den Eindruck, dass die Serie nach hinten hin extrem viel verliert an Qualität. Und das mag vielleicht daran liegen, dass sie sich an dieser guten Vorlage nicht mehr weiter entlanghangeln. Die vier Folgen, die du jetzt gesehen hast, du hast ja eben schon gesagt, es war ein bisschen viel, was auf dich okay. eingeprasselt ist. Aber haben sie dir trotzdem noch gefallen? Also ich
1: war ja nicht ganz so begeistert von der ersten Staffel wie vielleicht Holger und du. Ich fand, die hatte schöne Momente und die hat auch ein bisschen den Vorteil, dass, den hat sie auch in der zweiten Staffel noch, finde ich. Also nun kenne ich die anderen Folgen nicht, aber man ist in diesem Genre von diesem Anbieter viel Schlimmeres gewohnt. Also selbst nach einer schlechteren Shadow-and-Bone-Folge denke ich immer, na, es könnte auch Cursed sein, falls du dich an die noch erinnerst mit oh Cursed Langford, ja. ja. Davon profitiert die. die. Die ist schon besser. Die ist einfach handwerklich auf einem ziemlich hohen Niveau. Wie du sagst, die Ausstattung ist toll. Und ich finde, auch wenn sie das nie zu ihrem vollen Potenzial genutzt haben, diese Welt, die irgendwas zwischen viktorianisches England und Russland in der Zarenzeit ist, irgendwo so eine Melange dazwischen die hat irgendwie eine Faszination. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Wochen haben wir mit, mit Holger über Carnival Row gesprochen, wo er gesagt hat, da hat die Welt für ihn, die hat irgendwas Fesselndes an sich. Das schaffen die bei Shadow and Bone. Man ist irgendwie interessiert daran, wie das da abläuft. Und das ist alles auch in, in Staffel 2 wieder da. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, so richtig zu 100% die Knalleridee hat die Serie dann nie. Die haben funktionierende Figuren, die haben... Gerade mit Ben Barnes finde ich einen Darsteller, der richtig aufdreht. Die haben schöne Szenen, aber mir fehlt da immer der eine Moment, in dem ich denke, so, jetzt von einer ganz guten Fantasy-Serie zu einer richtig guten Fantasy-Serie. In beiden Staffeln ist es nicht passiert.
0: Ich kann diese zweite Staffel in drei Teile für mich einteilen. Okay. Der erste Teil ist das Reinkommen in der Serie, wo ich, wie gesagt, echt Probleme hatte und ich wirklich sagen wir mal, anderthalb Folgen brauche ich doch, um wieder in dieser Welt drinnen zu sein.
1: Es gibt von Netflix doch bestimmt wieder so einen Film von wegen. Ja,
0: ich hoffe, dass sie das davor schieben. So ein, du
1: weißt schon, so ein, was vorher passiert ist. Genau. Sollte man sich vielleicht wirklich angucken,
0: wenn man nicht super drin ist. Aber Nicht nur deshalb, sondern es hat relativ lange gedauert, bis sie alles wieder etabliert haben. Ja, genau. genau du das hast stimmt. dann halt diese Karte, wo sie dann immer wieder auf den einen Ort Blicken, dann hast du einmal die Schrift, die wir lesen können und dann, ein, in, ich weiß nicht, ob es kyrillisch ist oder in was es dann umgewandelt wird. Und als Hilfsmittel hat diese Karte für mich überhaupt nicht geholfen, weil ich so durch diese Orte verwirrt gewesen bin. Da gibt es ja jetzt nicht nur dieses mit dem russischen Zahnreich Einschlag, dieses na Ketterdamm ist es. Das hat offensichtlich was vielleicht mit den äh, niederländischen Seefahrern zu tun. Ja. Du hast dann eine chinesische Enklave oder sowas dabei gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Und ich hatte ein bisschen das Gefühl in dieser zweiten Staffel, dass ich diese Welt weniger greifen kann. Okay. Weil sie auch Probleme haben mit den ganzen Schauplätzen und den Figuren, die sie irgendwie einführen müssen. Und ich habe im Verlauf dieser Staffel auch öfter mal das Gefühl gehabt, dass ihnen einfällt, ach verdammt, wir haben ja noch diese Figuren, zu denen müssen wir nochmal eben schnell wieder zurückkehren und sind dann wieder da hingegangen. Und es dauert ein bisschen, das zusammenzuführen. Also dieses Reinkommen in die Welt fand ich schwierig. Wenn ich dann drinne war, nach anderthalb Folgen, fand ich die richtig gut. Also zum einen finde ich weiterhin, Jesse Miley als Alina Starkov ist eine absolute Entdeckung. Ich finde auch den Archie Renault, der spielt ihren äh, besten Freund Mel, ihren ja, Begleiter da. Den mag ich, also ich mag eigentlich das ganze Ensemble. Es gibt dann ja auch noch so eine Gaunertruppe um diesen Cass Brecker, der gespielt wird von Freddy Carter. Das ist ja nochmal so ein anderer Aspekt. Da gibt es ja noch so einen Gangkrieg. Zwischen dem und so rivalisierenden Gangs. Und der hat ja dann seine Kumpel, diesen Scharfschützen Jasper. Und dieser Staffel hat ja noch einen Bombenmacher dabei. Diese Nina gehört zu seinem Team. Er hat noch so diese Agentin Inesh dabei. Und das finde ich ein cooles Ensemble. Da haben wir damals auch Holger und ich gesagt, dass das ein toller ja, Seitenaspekt gewesen ist. Mhm. Und die erzählen sie hier jetzt lange Zeit als eigene Geschichte. Und dann auf einmal, als ob sie mit dem Finger schnipsen fügen sie das mit dem Rest der Geschichte zusammen. Und das funktioniert nicht so ganz. Aber bis sie das machen, dieser ganze Aspekt mit denen hat echt richtig, richtig gute Actionsequenzen, wo ich auch echt gefesselt von war, die ich richtig spannend fand, bis dann halt diese großen Abweichungen losgehen. Und dann wird es nicht nur wirr, dann kommt auch noch hinzu, dass es dann ja diesen großen Showdown geben muss, wie es in so Fantasy-Stoffen halt ist. Ja, ja. Und ohne zu verraten, wie es ausgeht. Es wird hier halt zu einem, nennen wir es mal Zauberer-Duell, wo sich so Harry Potter-mäßig dann zwei Fraktionen gegenüberstehen, die sich dann irgendwelchem hier nicht mit Zauber stehen, sondern mit ihren Händen, irgendwelche Sachen gegeneinander einsetzen. Und es gibt für mich nichts langweiligeres, als so Zauberer-Duelle zu inszenieren. Es gab doch mal diesen komischen Nicolas Cage-Film, ne? Duell der, hieß das Duell der Zauberer oder so. Das ist hier auch ein Problem. Also vorher haben sie in diesen action immer diese Zaubersprüche auch dabei gehabt. Und nicht Zaubersprüche, aber diese zauber Zaubersache dabei gehabt. Aber es ging auch so in Richtung Martial Art und Nahkampf-Action ja. und so. Und das waren echt gute Sachen. Und das verlieren sie immer mehr aus dem Auge. Und am Ende haben sie wirklich Probleme, das Ganze zusammenzubringen. Und die Folgen, die du nicht gesehen hast, die sind eigentlich der absolute Schwachpunkt der Serie. Okay. Die kriegen das nicht vernünftig aufgelöst. Und dieser 40-minütige Epilog das ist ein Desaster. Das ist wirklich ein Desaster. Also das hätten sie sich echt sparen können. Ja, das klingt auch nicht gut. Wie du schon sagst, das ist ja sogar nach vier Folgen dein Eindruck gewesen, dass da viel zu viel drinne steckt. Hätte ich die Serie gemacht, wäre das Erste, was ich gemacht hätte, wäre diesen Subplot mit diesem Matthias, der im Gefängnis ist, rausschmeißen, den komplett zu vergessen. Aber weil sie das mit dieser ersten... Staffel schon so eingebaut haben und sie das Gefühl hatten, dass sie das weiterbringen müssen und zu Ende bringen müssen, wird das hier alles komplett überfracht. Und ich bin da wirklich sehr, sehr enttäuscht drüber, weil das Gerüst für eine tolle Fantasy-Serie steckt hier immer noch drinne. Wenn sie das vernünftig in dem gleichen Modus weitererzählt hätten wie in der ersten Staffel, wäre das wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute Serie in der zweiten Staffel gewesen. Aber dadurch, dass sie irgendwie ah ja, das Gefühl hatten, sie müssen mit dieser zweiten Staffel die Geschichte zu Ende erzählen, ist das leider, leider ein Fehlschlag gewesen. Man muss
1: mal jetzt die Reaktionen natürlich abwarten, aber das sind dann immer diese selbsterfüllten Prophezeiungen. Ne? Wenn es denn so war, heißt es von Netflix, wissen wir nicht, ob wir drei Staffeln machen, bringt das mal nach einer zu Ende. Und wenn sie die zweite jetzt so ein bisschen versaubeutelt haben, dann will auch keiner mehr eine dritte haben. Ne? Dann ist das das ist immer so ein bisschen das Problem bei solchen Entscheidungen. Ja, es ist schade, weil die Bücher haben ja einen guten Ruf, die haben ja aus einem guten Grund einen guten Ruf. Und die erste Staffel kam deshalb gut an, weil sie diese Geschichte so erzählt hat, wie sie auf dem Papier stand. Und das ist dann ein Problem, wenn dann die Autoren gezwungen sind oder das Gefühl haben, wir müssen das irgendwie zusammenfassen, wir müssen uns da irgendwie mit beeilen. Schade.
0: Und ich verstehe nicht ganz warum, weil die Serie, klar ist die nicht ganz günstig gewesen, aber ich glaube die erste Staffel hat unter 30 Millionen Dollar gekostet. Parallel dazu haben sie jetzt den Stecker gezogen, aber Netflix war offensichtlich bereit für eine Nancy Myers Romantic Comedy 130 Millionen Dollar auszugeben. Hier haben wir eine Serie, die gute Kritiken bekommen hat, die von Fans mit offenen Armen aufgenommen wurde, die gut aussah für ein relativ geringes Budget, wenn du das mit anderen Fantasy-Staffeln auf dem Vergleich. Ja, ja, absolut. Und dann sind sie offenbar nicht bereit, da zumindest das gleiche Geld nochmal rein wieder zu investieren. Und ah, das ist einfach so ärgerlich, was Netflix in letzter Zeit macht.
1: Netflix ganze Investmentpolitik verstehe ich nicht. Also du hast jetzt den abgesetzten Film wo doch auch irgendwie Leute wie Scarlett Johansson und Owen Wilson genau ja beteiligt waren, erwähnt. Aber auch die Filme, die sie machen. Ihr hatte 200 Millionen über für The Gray Man, aber eine dritte Staffel Shadow and Bone wäre dann zu viel gewesen oder was? Das verstehe ich nicht ganz, warum Netflix da ein Format, das dann vielleicht, meinetwegen Shadow and Bone ist jetzt nicht Wednesday, okay, meinetwegen, aber wurde ja offenbar im... Fantasy-Nerd-Bereich eine Nische hattest mit Leuten, die absolut zufrieden waren mit dem, was du gemacht hast, warum du die nicht ein Jahr länger bedienst und denen das gibst, was sie wollen, anstattdessen, weißt du, verbrätst oder du irgendwie 200 Millionen für so einen, einen Gosling-Greenscreen-Film. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, und diese Romane, die geben ja auch Stoff genug her für was, dass du nicht Natürlich. das Gefühl hast, dass du da irgendwie das in die Länge ziehst. Zum Beispiel jetzt diese zweite Staffel, äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, führt noch eine neue Figur, ein Freibeuter namens Stormhunt. Ja. Ein, gespielt von Patrick Gibson. Das ist in den Romanen ein absoluter Fanliebling gewesen. Der hat hier auch eine coole Präsenz. Das ist irgendwie eine sehr sympathische Figur. Mit dem machen sie im Verlauf dieser Staffel auch noch Interessantes. Aber da hast du auch das Gefühl, na das wäre eine Figur gewesen. Der hättest du, wenn du diese Serie normal erzählst, auch noch mal viel mehr Platz eingeräumt, als du es jetzt tust. Und ja, es ist schade. Es wirkt hier so viel nicht fertig auserzählt. Das ist immer
1: ärgerlich. Ja, vor allem, wenn es wirklich so war, Worauf sich ja durchaus schließen lässt, dass das eventuell von Netflix kam und nicht von den Machern der Serie. Also wir wissen es ja jetzt nicht, aber es liegt ja die Vermutung sehr nahe und das ist dann immer besonders schade.
0: Und ich bin mir 100% sicher, dass das Ende dieser Staffel einen Shitstorm von den Fans der Bücher nach sich ziehen wird. Weil was sie da machen, wird Fans von dem Grishaverse überhaupt nicht gefallen. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Ja, das klingt nicht gut. Ja, es ist schade, weil sie hatten eine gute Serie da, die sie jetzt so ein bisschen kaputt gemacht haben. Und ich finde es schade für die Macher. Ich finde es schade für die Schauspieler und Schauspielerinnen. Da ist sehr, sehr viel ja ein bisschen versägt worden. Ich habe mich nicht total geärgert, dass ich das geguckt habe. Ich fand, da waren immer noch gute Elemente dabei. Aber die letzten drei Folgen haben mich dann doch sehr geärgert. So viel dazu. Ähm, wollen wir wechseln zu Paramount Plus, Michael? Ja, zu Talzaking. King. Genau, der ersten Serie mit Sylvester Stallone, richtig?
1: Ja, ich glaube, von irgendwelchen Minigastauftritten oder so abgesehen, wenn es sowas überhaupt gab. Keine Ahnung, also ich habe es nicht nachgeguckt. Im Zweifel ist jeder mal in Fackeln im Sturm rumgelaufen. Aber ich glaube, das ist die erste richtige Serienrolle von ihm, ja.
0: Und es ist mal wieder eine Serie von deinem Liebling Taylor Sheridan... Ja, dem Yellowstone... 1883, 1923, mehr hier auf Kingstown.
1: Stimmt, ja, da war auch dabei, ja, ja. Paramount plus Goldjunge jetzt so ein bisschen. Genau, ja.
0: und dementsprechend ist diese ja auch wieder bei Paramount Plus verfügbar. Es startet am Sonntag, am 19. mit den ersten zwei Folgen. Und dann kommen die restlichen sieben Folgen, also neun sind es insgesamt, im Wochenrhythmus. Du hast alle neun gesehen. Ich ja. habe bis jetzt nur drei gesehen. Die ersten drei Folgen sind gar nicht so lang. Also eine war sogar nur knapp über 35 Minuten, die anderen so 45. Zieht sich das so durch die Staffel durch? Ja,
1: also lass mich lügen. Die letzte Folge ist länger, aber die haben alle so... Klassische TV-Länge. Ne, nur, dass es variiert, aber
0: ja. Und auch wenn es Taylor Sheridan ist, dieses Mal ist es kein Western, sondern es ist eher ein Artverwandter von Mayor of Kingstown, weil es so eine Gangstergeschichte ist.
1: Ja, Gangster in der Kleinstadt. So kann man es eigentlich sagen, ne?
0: Genau. Sylvester Stallone spielt Dwight Manfredi, genannt The General. Ein Mitglied der invernizzi Gangsterfamilie aus New York, der 25 Jahre im Knast gesessen hat und jetzt freikommt. Er hat so lange gesessen, weil er sich geweigert hat, Komplizen zu verraten. Also ist über ein Vierteljahrhundert der Mafia-Familie treu gewesen. Und die entlohnt es ihm damit, dass sie, ja... Ihn vor die Tür setzen, kann man fast sagen. Genau. Weil er wird zwangsversetzt nach Tulsa, Oklahoma und sie sagen ihm ja hier, das ist noch unbeackertes Land, bau da mal so ein Gangster-Imperium auf. Ja, also
1: sozusagen eine, eine Zwischenstelle, dass man auch in dieser Region Einfluss gewinnt. Aber letztlich, so wie es rüberkommt, ist denen eigentlich am Anfang relativ wurscht, ob er das schafft oder nicht. Die wollen ihn eigentlich weghaben, das ist die Idee.
0: Das ist so wie, als wenn jemand versetzt wird nach Sibirien, so ungefähr, ja, in den USA.
1: Genau, wir setzen ihn nach Talza, da ist es uns egal, da soll er mal machen und wenn nicht, ist auch wurscht.
0: Da gibt es nur viel Land und sonst ist da nichts los. Genau. Und er kommt dann ja halt wieder ich da an. Und das Erste, was er feststellt, ist, dass in Oklahoma Cannabis legalisiert ist. Ja. Und da lässt sich doch was mitmachen, denkt er sich. Genau. Und <lacht> stürmt dann in dieser ersten, oder stürmt nicht, aber geht dann in, in dieser ersten Folge in so einen Cannabisladen rein und verlangt den Geschäftsführer und sagt ihm so, du gibst mir jetzt 20% deiner Einnahmen, dafür garantiere ich dir, dass deinem Laden nichts passiert. Genau. Und der Typ sagt... Hä? Wieso? Was soll denn hier passieren? Hier ist doch nichts los. Ja, genau. Und so drängt er sich dann halt in Oklahoma rein und ja, etabliert so da sein eigenes kleines gangster -Imperium. Gemeinsam, der erste, den er anheuert, ist der junge schwarze Tyson, der ihn vom Flughafen abgeholt hat und in die Stadt gefahren hat. Den ja, rekrutiert er gleich als Ersten für sein neues Kartell. Und dann wird im Verlaufe der ja, Staffel sein Einfluss immer größer und auch so war vermutlich mal seine Kollision mit seinen ehemaligen ja. Chefs in New York. So ist es. Und das ist so die Hauptgeschichte, würde ich sagen, oder?
1: Doch, doch. Es gibt im späteren Verlauf der Staffel so ein paar Entwicklungen, aber die sollten wir nicht ansprechen, weil sie Spoiler wären, wenn man da zu sehr drauf eingeht.
0: Das Einzige, was man noch erwähnen sollte, ist, dass er gleich in der ersten Folge die Bekanntschaft einer Frau macht, Stacy, gespielt von Andrea Savage, mit der er schnell im Bett landet, die dann erst schockiert ist, als sie heraus findet, dass er 75 ist, also 25 Jahre älter als sie.
1: Sie dachte ja, er wäre Hard 55, sagt genau. sie. Genau. Sie hätte ihn so gerade noch 55 geschätzt und
0: ja. Großes Kompliment für Stallone. Und den zweiten ja. Schock kriegt sie, als sie im Rahmen ihrer Arbeit, sie ist nämlich Agentin bei dem Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives und dort erfährt sie in einem Briefing, dass dieser Dwight Manfredi nach Tulsa gezogen ist und sieht dann, ach, das ist der Typ, mit dem ich letzte Nacht Sex hatte. Verdammte Kacke. Ja, genau. Sie kommt aber trotzdem nicht von ihm los, also es entspinnt sich so eine ja, Beziehung zwischen den beiden, was halt diese Geschichte für ihn und für sie extrem kompliziert. Warum ist das für dich eine der besten Serien, die du dieses Jahr gesehen hast?
1: Ich weibe mit der sehr gut. <lacht> das ist eine blöde Antwort, ich weiß, aber das, was Taylor Sheridan wirklich drauf hat, ist, der erzählt dir, Geschichten und der wirft dir Konstruktionen hin, die du schon kennst und lädt sie mit Elementen auf, die du darin nicht erwartet hättest. So wie Yellowstone eigentlich ein Reboot von Dallas ist, nur mit einer ganz klaren Anklage in Richtung Donald Trumps Amerika. Ist Tulsa King eine Gangstergeschichte, einer, der irgendwie ein Imperium aufbaut, das hat er alles schon tausendmal gesehen. Das ist aber zugleich eine Geschichte um einen... Alten Mann, der mit der Welt und sich drumherum überfordert ist. Und da steckt auch das weite Land, mit dem niemand so richtig was anzufangen weiß, in das man sich erstmal reindenken muss, weil es so ganz anders ist als der Rest der Vereinigten Staaten. Da steckt auch ein politischer Subtext drin. Und das ist da alles drin. Da ist viel drin, was einen zum Nachdenken anregt. Aber gleichzeitig stellt der Szenen hin, die so ein Moodpiece sind. Also du guckst Tulsa King und auf eine gewisse Art, du verbindest dich mit diesen Figuren und ihrem Seelenleben. Das gefällt mir hier sehr gut. Ich werfe noch was in den Raum. Na, Es ist auch eine
0: Workplace-Comedy. Ja, das ist es auf jeden Fall, ja, absolut. Gut, dass du das direkt sagst, weil die ist äh, sehr, sehr lustig. Das ja. habe ich von Taylor Sheridan überhaupt nicht erwartet, weil alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, und ich habe nun. Ja, du hast die Yellowstone. Also ja, Yellowstone so ein bisschen nicht so richtig. Ja, und die äh, beiden Spin-Offs Spin habe ich gesehen und ich habe mir hier auf Kingstown gesehen. Ja. Und das sind ja alles sehr, sehr ernste, sehr, sehr düstere. Die haben eine schwere. Ja. Genau, da ist überall der Tod präsent. Ja. Das ist hier überhaupt nicht. Und das ist was, was mich hier komplett überrascht hat. Ich sag mal nur eine Szene, wenn. Silvester Stallone nochmal die Fahrprüfung ablegen muss herausragend. Das ist so lustig. Und das habe ich nicht erwartet hier. Und das hat mich wirklich positiv überrascht bei dieser Serie. Die
1: angesprochene Szene am Anfang, wenn sie rausfindet, wie alt der gute Mann wirklich ja. ist, das ist auch absolut zum Schießen. Also Sie fragt ihn dann ja irgendwie, wie alt er denn nun sei, weil sie dann doch auf, langsam auf den Trichter kommt. Sag mal, 55 ist er wohl doch nicht ganz. Und ich glaube, seine Antwort ist einfach nur, warum fragst du mich nicht einfach, wo ich war, als JFK ermordet wurde? Das ist super. Da sind richtig coole Momente drin. Ne? Und man hätte das nicht nur, finde ich, nicht erwartet, weil Sheridan draufsteht und Terence Winter ja auch involviert war, der Boardwalk-Empire-Schöpfer, der auch schon bei den Sopranos im Autorenraum saß. Sondern, weil Sylvester Stallone die Hauptrolle spielt. Entschuldige mal, der Star von Stop oder Meine Mami ja. schießt? <lacht> ja, genau. Eben genau deshalb hättest du nicht erwartet, dass die wirklich lustig ist. Sondern man hätte da gedacht, Stallone macht seinen 5000. Der alte Knochen, ne? der da mit seinen Muckis und seinen Waffen aufräumt. Stoff. Nee, tatsächlich ist es das nicht. Sondern es ist eine Serie, die sich auch über Stallones Figur manchmal ein bisschen ein bisschen lustig macht und ihn ein bisschen Preis gibt, sozusagen.
0: Ja, finde ich auch. Die Serie ist extrem kurzweilig ja. und das liegt an den bisher relativ kurzen Folgen. Es liegt auch daran, dass Stallone sichtbar Spaß an dieser Figur hat. Ja, vollkommen. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, dass er so viel Spaß daran hatte, eine Rolle zu spielen. Also. Außer wenn er Rocky ist vielleicht, ne? Aber ja, aber ich fand bei seinen letzten Auftritten hatte auch Rocky immer so eine gewisse Schwere dabei. Also es ist jetzt. Ja, okay. Ich meine jetzt nicht nur Spaß daran, dass es eine leichtere Figur ist, aber zum Beispiel so eine Rolle wie Copland damals. Ja. Die hat ihnen Spaß gemacht, das hast du ihm angesehen, weil er eine andere Seite von sich zeigen konnte. Ja. Und das gleiche Gefühl hatte ich hier bei Tiles King auch wieder, dass er wirklich Freude daran hatte, der Welt zu zeigen, ach guck mal, ich kann mehr als der Sidekick für Creed zu sein, was er zuletzt gewesen ist. Oder mit meinen Muckis und einem Maschinengewehr irgendwelche Leute zusammenballern, wie in Rocky Teil 57. Sondern hier hat er noch mal eine neue Seite von sich gefunden. Und das fand ich total erfrischend. Also ich habe Stallone selten so gut gesehen.
1: Würde ich auch sagen. Und er bricht hier ja mit seiner Erscheinung. Damit meine ich nicht, dass er hier halt einen harten Kerl spielt mit einem weichen Kern, weil das ist... Rocky auch als Figur. Aber Tulsa King erzählt im Wesentlichen, wenn man den Gangster-Aspekt und den Genre-Aspekt außer Acht lässt, von einem alten Mann, der so eine Art von ja nicht nur Einsamkeit, der sich auch irgendwie abgehängt fühlt und so ein bisschen versucht dagegen anzukämpfen. Also der so ein bisschen rebelliert gegen das alt sein Und Stallone wenn ich das mal so sagen darf, ist ja jetzt die letzten 15, 20 Jahre eher ein Star gewesen, bei dem man das Gefühl hat, der versucht, um Gottes Willen nicht alt zu wirken. Wie hießen seine Actionfilme? The Expendable? Ja, genau. Die Rentnertruppe da quasi. Wo du dann ja doch immer das Gefühl hattest, Stallone versucht irgendwie nicht älter als 50 zu werden in Filmen, in denen er auftritt und in der, in der Öffentlichkeit. Und dass er hier so offensiv sich dann eben doch als alter Boomer eigentlich inszeniert oder inszenieren lässt. Das fand ich cool. Das steht ihm auch. Also es steht ihm tatsächlich da so offensiv mit seinem Alter zu spielen.
0: Ja, das kommt ja noch dazu, dass er ja dadurch, dass er 25 Jahre im Gefängnis war, 25 Jahre Entwicklung verpasst hat ja. und so Sachen wie das iPhone nicht gekannt hat. Genau. Deswegen wird dieses Boomer-Ding halt verstärkt, dadurch, dass er wie ein Mensch, der aus der Zeit gefallen ist, rüberkommt. Und das ist eigentlich ziemlich clever etabliert hier.
1: Ja, die führen ihn doch ein, oder zumindest wenn ich mich jetzt richtig erinnere, er sitzt im Auto und guckt ganz ungläubig zu jungen Menschen rüber, die mit einer VR-Brille oder sowas auf dem Kopf durch die Gegend rennen. Und guckt rüber ist eigentlich falsch formuliert. Eigentlich glotzt der richtig, weil er da irgendwie denkt, was ist denn hier passiert? Was ist denn aus meiner Stadt geworden? Und so weiter. Und dann kommt er nach Talsa. Und Talza ist mehr Land als Stadt, beziehungsweise da ist überhaupt mehr Land als Menschen. Und die Komik, die dann daraus resultiert, wie er in Talza als Gangster auftritt, ist ja, dass er quasi in Talsa so rumläuft, als wenn sich selbst da die Uhren nicht 25 Jahre weitergedreht haben. Er taucht da in dieser ländlichen Gemeinde auf und macht da halt sein 80s-Ding.
0: Er geht da mit den gleichen Methoden vor, wie er vor 25 Jahren in New York vorgegangen genau. ist. Und das passt halt weder zu Tulsa noch zu 2023.
1: Genau, und die Menschen in Talsa, das hast du ja schon in dieser Szene mit dem Cannabisgeschäft beschrieben, die begegnen ihm auch mit einem totalen Understatement. Die verstehen gar nicht, was er da will. Er versucht da wirklich irgendwie so den Mensch sonst... Ich beschütze dich oder so und ansonsten passiert dir hier was. Und die verstehen wirklich überhaupt nicht, was er eigentlich meint. Es ist talzer, hier ist langweilig, hier ist nichts. Und er begegnet dem Ganzen ja auch immer mit so einer gewissen Enttäuschung. Er hätte eigentlich gerne, dass was passiert und dass er sich da irgendwie nützlich fühlen würde. Aber eigentlich ist da halt nichts.
0: Wenn ich eine Sache kritisch anmerken darf zu der Serie, und das ist halt basierend nur auf den ersten drei Folgen, vielleicht kannst du da was zu sagen, dass das sich in den späteren Folgen noch ändert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Stallone ein gutes Nebenfiguren-Ensemble an die Seite gestellt haben. Da sind ein paar lustige Figuren dabei. Also der Tyson ist ganz interessant. Der hat ja auch noch so einen Konflikt mit seinem Vater, der nicht will, dass er die rechte Hand von dem Dwight wird, dieser... Bodhi, der diesen Cannabisladen besitzt. Das ist so ja, so ein Comedy-Sidekick eher. Gespielt von Martin Starr. Genau, aber so richtig. Die tolle Nebenfigur habe ich hier nicht. Also das ist schon sehr auf Stallone zugeschnitten, fand ich. Werden diese Figuren in der Folge noch besser ausgearbeitet?
1: Das ja, aber es ist natürlich trotzdem keine Ensemble-Serie. Ne? Es ist eine Charakterstudie von dem Dwight. Das heißt, es bleibt Stallone zentriert. Und die Nebenfiguren funktionieren vor allem darüber, wie sie mit Dwight interagieren. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass die Stacy oder dass der Bodhi oder das Chicky, wie er später heißt, der Charles, der Kopf von der... Invernizzi-Familie.
0: Von den New Yorkern, ja. Genau,
1: die viele Szenen bekommen, in denen sie ohne Stallone irgendwie wirken, sondern die kreisen alle um ihn herum. So ist das schon angelegt, doch.
0: Das finde ich für Sheridan eigentlich ungewöhnlich, ja. weil die Serien, die er bisher hatte, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie halt so ein großes Ensemble haben und dass es halt auch nicht auffällt, wenn Kevin Costner bei Yellowstone nur fünf Wochen arbeitet, weil <lacht> ja. die anderen Figuren sind auch genauso im Fokus. Genauso wie in 1923 nicht alles um harrison ford kreist oder in Mayor of Kingston nicht alles um Jeremy Renner kreist.
1: Auch für Terence Winter ist das total ungewöhnlich. Wie gesagt, der war hier ja auch ziemlich stark involviert in dieser Staffel. Weil Boardwalk Empire war jetzt auch keine Serie, die ausschließlich über Steve Buscemi, Nucky, funktioniert hat. Das ist schon ungewöhnlich, aber man muss da mit der Erwartungshaltung rangehen. Das ist am Ende
0: eine Charakterstudie. Das ist eine Stallone-Show. Und das muss man vorher wissen. Zweite Staffel ist auch schon genehmigt worden von dem Ganzen. ja. Allerdings ohne den von dir eben schon erwähnten Terence Winter, der ja eigentlich der Showrunner der Serie gewesen ist.
1: Bei fünf der Folgen am Drehbuch selber mitgewerkelt, ja.
0: Das heißt, Sheridan war hier hauptsächlich als Produzent involviert, hatte, glaube ich, an der ersten Folge mitgeschrieben, genau. das war so. Aber offensichtlich hat ihm das entweder nicht gefallen, was Terrence Winter gemacht hat, oder es gibt diesen True Detective-mäßigen Machtkampf zwischen Pizzolato und Fugunaga. Und dass äh, Sheridan gesagt hat, der muss hier raus, ich will, dass das Lob bei mir hängen bleibt. Also es ist ganz seltsam. Weißt du da mehr drüber?
1: Nee, leider nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass zwei sehr ja, mit einer künstlerischen Vision auftretende Autoren sich da relativ schnell in die Haare bekommen können. Und ich bin gespannt, wie sich das auf die Serie auswirken wird, weil ich fast glaube, dass Winter noch wichtiger für die Qualität dieser Serie ist als Sheridan. In der Veranlagung der Serie, also klassischer Genrestoff, der einerseits mit Erwartung spielt, andererseits immer als politische Allegorie irgendwie mitläuft, da steckt Sheridan drin. Aber in der Ausarbeitung dieser Stallone-Figur in dem Milieu, in dem das dann stattfindet. Da ist ganz viel Terrence Winter. Und ich bin gespannt, was für Auswirkungen das haben wird und ob wir dann in Staffel 2 diese Tonalität beibehalten oder ob es dann vielleicht tatsächlich in die ernstere und schwerere Richtung geht. Das Ende der Staffel macht das zumindest möglich oder sagen wir wahrscheinlich dass das so passieren
0: wird. Das wollte ich gerade fragen, ob der Rest dieser Staffel, den ich ja noch nicht gesehen habe, diese Leichtigkeit beibehält oder ob es dann tatsächlich eher in so eine Action-Gewalt-Orgie nee, mündet. Nee, nee, das gar nicht,
1: das gar nicht. Also, was es gibt, es gibt eine Folge, die sehr emotional ist, die einen sehr traurigen Moment beinhaltet, der für diese Stallone-Figur zentral ist. Da wird es dann mal ein bisschen schwerer und die letzte Folge deutet dann eben Entwicklungen für eine zweite Staffel an, die eine Tonänderung, ja, denkbar machen. Aber es bleibt eine Serie, die sehr viel leichtfüßiger erzählt ist und sich auch darum bemüht, easy-watching zu sein im Vergleich zu sowas wie Yellowstone
0: oder Mayor of Kingstown. Ja, da muss ich die auf jeden Fall noch bis in 14 Tagen zu Ende gucken, weil, wenn die den Ton beibehält, ist sie tatsächlich auch für mich ein Kandidat für die Quartalsliste, weil ich habe da wirklich meine Freude mit gehabt. Und so im Rahmen von Taylor Sheridan, in meiner persönlichen Liste, ist sie auf jeden Fall deutlich vor May of Kingstown. Also finde ich deutlich besser. Und die 1923-Serie, die in Deutschland noch nicht gelaufen ist, die. Im ersten Halbjahr aber wohl noch kommen wird. Die ist für mich noch ein Tick drüber. Aber das ist schon eine bemerkenswerte Serie. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was Taylor Sheridan an Connection hat. Dass er wirklich Leute, die bisher noch mit Serie nichts am Hut hatten, wie Ford, wie Stallone, wie Costner, ja dazu kriegt, in seinen Serien mitzuspielen. Und das sind ja auch nicht so Sachen wie True Detective oder so, wo es heißt, ja, ihr macht mal hier eine Staffel, das ist eine abgeschlossene Miniserie, sondern das sind alles Leute, die sich dafür verpflichten, hier auch mal zwei, vielleicht drei oder auch mehr Staffeln noch dabei zu sein. Also, die Drehbücher von Sheridan mussten, müssen eine Wucht sein, dass die Leute da alle so begeistert sind mitzumachen.
1: Ja, also Sheridan hat ja gesagt, er hat sich für diese Rolle Stallone vorgestellt. Er hat dann, weil er gehört hat, Stallone Wäre bereit, sich das anzuhören und durchzulesen. Das Drehbuch für die Pilotfolge, das dann nicht das fertige Drehbuch war, sondern so eine Art First Draft, innerhalb von irgendwie zwei, drei Tagen runtergeschrieben und das an Stallone geschickt. Und Stallone hat ja auch in einem Interview, ich glaube mit Entertainment Weekly, erzählt, dass dieses Skript ausschlaggebend war dass er die Serie machen wollte, weil er gesagt hat, das war was, das hat man ihm so noch nicht angeboten. Das war einfach auch für ihn beim Lesen was, wo er gedacht hat, oh, interessant, dass das etwas ist, das man für mich schreibt, sozusagen. Ja, ich es ganz gut, wie du sagst, man merkt, wie, mit wie viel Spaß der dabei ist und dass der wirklich Bock hatte, sich hier auszutoben und da reinzugehen in diese, in diese Welt, in diesen Kosmos. Und dass der in dem Dwight irgendwie eine Rolle gefunden hat, die ihn nochmal herausfordert und da hatte der Spaß dran. Das ist es am Ende und dann macht es auch Spaß, ihm zuzugucken.
0: Und Sheridan hat natürlich den großen Vorteil, dass er zum einen sagen kann, guck hier, mein Yellowstone ist im Moment die meistgesehene Serie im Fernsehen. Du hast nichts, wo du mehr Leute erreichen kannst, als mit Yellowstone. Da kommt nicht mal Young Sheldon oder sowas mit. Auch nicht Last of Us, wenn man so die lineare Ausstrahlung sieht. Das ist natürlich für... Auch so Starsenfund und durch seinen Erfolg kann er natürlich auch immense Budgets veranschlagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was Talsa King gekostet hat. Ich weiß nur, dass 1923, glaube ich, 240 Millionen gekostet hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass auch Talsa King so in die 100 Millionen Riege reinfällt und ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Teil dabei Sylvester Stallone in der Tasche hängen bleibt. Ja, die werden eben
1: ordentlich bezahlt haben. Klar, ja. Wie gesagt, ich bin davon begeistert, dass diese Serie, das wie gesagt schafft, so leicht, so luftig erzählt zu sein und halt trotzdem die Momente zu haben, die in anderen Sheridan-Serien auch drin sind. Wenn es dann emotional wird, dann hat das eine Wucht, dann hängt man auch an dieser Figur, dann versteht man ihr Dilemma. Und da ist ein politischer Subtext drin, da ist auch eine Form von Poesie drinne. Eigentlich ist das auch wieder so ein Neo-Western-Setting, wie Talza da teilweise aufgemacht wird als Land-und-Leute-Porträt. Da ist viel Amerikaner drin und viel Mut, nicht das deutsche Mut, das englische Mut. Stimmung. Genau, viel Atmosphäre, die da gebaut wird. Das ist einfach in Sheridans Serien immer auf einem ganz anderen Niveau, als es sonst oft in solchen Serien stattfindet. Und Tulsa King hat das drinne und trotzdem diese Leichtfüßigkeit, mit der du das sozusagen ein bisschen untergeschoben bekommst. Und Das finde ich richtig stark.
0: Ich würde mir nur wünschen, dass Taylor Sheridan mal jemanden anheuert, der einen vernünftigen Vorspann macht, weil ich finde den hier wirklich schlecht. Ja, der ist nicht gut gemacht und das ist eigentlich auch schon bei seinen Serien vorher schon so gewesen, dass die nichts Besonderes sind. Und äh, meine, wenn ich so viel Budget habe, zumindest einen guten Vorspann, wo ich nicht sofort, wenn er losgeht, auf Skip-Intro Skip Intro klicke, wäre schon sehr wünschenswert. Aber abgesehen davon, eine Serie, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man ein Paramount Plus Abo hat und die man vielleicht, wenn die Folgen alle da sind, auch mal dafür ein Probeabo abschließen könnte.
1: Für Paramount Plus ist das wirklich mal abseits sozusagen von
0: Yellowstone, also für Leute, die
1: vom Western angeödelt sind, ist das mal ein richtig geiles Original, für das man da mal reingucken kann.
0: Ja, Was Paramount Plus wohl macht, wenn Taylor Sheridan mal von irgendwem abgeworben wird, das wäre ein Problem für die, glaube ich. Dann ist es nur noch Star Trek. Ja, genau. Kommen wir zu einem Film, Michael. Luther the Fallen Sun seit letzten <lacht> Freitag bei Netflix verfügbar. Fortsetzung der fünf Staffeln laufenden Luther-Serie, der britischen Serie, die Idris Elba nach The Wire nochmal so ein zweites Standbein verschafft hat und glaube ich auch die Hauptursache dafür ist, dass er lange Zeit immer mit James Bond in Verbindung gebracht worden ist. Ja. Ne? Ja. ja, auf jeden
1: Fall. Und Golden Globe hat er sogar mal gewonnen für Luther.
0: Ist eine Serie, die damals von der BBC produziert worden ist, ja. die bei uns, aktuell bei Netflix, komplett verfügbar ist. Ich bin in Luther, The Fallen Sun reingegangen, ohne je eine Folge von Luther gesehen zu haben. Was einfach daran liegt, dass ich damals, als es losgegangen ist, 2010, da nicht mitgekommen bin. Und dann, auch wenn es nicht so viele Folgen sind, nie dazu gekommen bin, das zu schauen. Du hingegen bist großer Fan und hast alles gesehen, richtig?
1: Ja, ich habe das immer gern geguckt. Die ist ja relativ parallel damals mit Sherlock. Gestartet. Das
0: ja, kommt war hin.
1: War kein großer Abstand zwischen der ersten Sherlock und der ersten Lufa-Staffel. Mir hat Luffer immer besser gefallen. Das waren gute Kriminalfälle. Die waren nicht alle jetzt sensationell, aber da waren wirklich gute Geschichten dabei. Und vor allem ist Elba einfach eine richtig coole Sau in der Rolle. Also, das hat einfach Spaß gemacht, dem zuzugucken. Und die Idee, das als Film fortzusetzen, die gibt es ja schon lange, die stand ja immer mal wieder im Raum. Es gab sogar noch während die Serie, lief immer die Idee, dass man mal einen Film macht. Und fürs deutsche Publikum gibt es ja eigentlich längst Lufa-Filme, weil diese Serie in Deutschland ja ein bisschen anders geschnitten war. Also das passiert bei BBC-Serien ja manchmal, die machen irgendwie sechs Folgen und in Deutschland sind es dann plötzlich nur noch drei Folgen. Und ich glaube, in der letzten Staffel, die letzte Staffel waren, glaube ich, vier, vier Episoden im Britischen. Im Deutschen waren es nur zwei, womit du dann eine Spielfilmlänge konstruiert hattest. Von daher war ich guter Dinge. Hatte mich da durchaus drauf gefreut.
0: Ist bei uns jetzt beim ZDF oder ZDF Neo gelaufen damals die Serie, glaube ich.
1: In der ersten Ausstrahlung beim ZDF Neo, ja. Aber es, wie gesagt, es ist ja bei BBC-Serien nicht so ungewöhnlich, dass sie in Deutschland aus sechs Folgen drei machen oder aus vier Folgen
0: zwei, ja. Ich weiß nicht, wie ist so der Zeitsprung von der letzten Staffel? Kannst du das einschätzen? Innerhalb der Serie, meine ich?
1: Ich hätte ehrlich gesagt jetzt vermutet ungefähr so wie im realen Leben, oder? Wann kam die letzte Staffel?
0: 2020? 2019, meine ich. Also vier Jahre. Ich hatte so das Gefühl, dass es nicht so lange ist, dass es nur so zwei Jahre maximal sind, die dazwischen liegen müssen.
1: Okay, ich hätte jetzt aber auch gedacht, die letzte Staffel ist gar nicht so lange her. Ja, dann kannst du recht haben. Ja, so zwei, drei Jahre irgendwie.
0: Und John Luther hat ja damit auf sich aufmerksam gemacht, dass er zum einen wirklich genialer Ermittler war, der brillant kombinieren konnte und damit ja auch so Parallelitäten zu Sherlock hatte. Ja. Aber der wenn es um Recht und Ordnung ging, auch mal über die Stränge geschlagen hat und sich nicht ans Gesetz gehalten hat, sondern Hauptsache, er kriegt die Bösewichte. Und in der Serie hatte er ja lange Zeit eine Gegenspielerin, die ist nicht mehr da. Und jetzt im Film ist es so, dass er gerufen wird zu einem vermissten Fall. Es ist ein junger Mann vermisst. Und dessen Auto wird aufgefunden. Und er geht dahin und stellt fest, dass da in diesem Auto jetzt die Leiche von jemand anderem ist. Und wir sehen im Hintergrund bei den Schaulustigen, die sich um diesen abgesperrten Ort sammeln, da ist ein Mann mit ganz, ganz schlechter Perücke, nämlich Andy Circus. David Roby heißt der, wird gespielt von Andy Circus, Nicht dieses Mal mit Motion Capture, sondern in echt gespielt. Genau, so
1: sieht Gollum wirklich aus.
0: Genau. Und äh, nachdem er dort den Luther sieht ruft er irgendwo an und sagt, ja, wir müssen alles, was wir über ihn haben, alles an die Öffentlichkeit bringen, damit der aus dem Weg geräumt ist. Und er fördert dann halt alle Verfehlungen zutage, die der Luther im Verlauf von fünf Staffeln Serie gemacht hat, was am Ende dazu führt, dass er in einem Hochsicherheitsgefängnis in London landet. Genau. Also aus dem Weg geräumt ist. Und dann kann halt dieser David Roby seinen ja, perversen Plan umsetzen, der darin liegt, ich finde, das muss man so als Prämisse sagen, dass er übers Internet Informationen über alle möglichen Menschen gesammelt hat, Geheimnisse, die sie nicht wollen, dass sie ans Tageslicht kommen, also von, keine Ahnung, sexuellen Vorlieben bis hin zu irgendwelchen kriminellen Aktivitäten und das dazu benutzt, die Leute zu erpressen. Ja, genau. Und während der das tut, versucht Luther irgendwie wieder aus dem Gefängnis rauszukommen, um dem Typen das Handwerk zu legen. Also es läuft dann halt auf ein Showdown zwischen diesen beiden hinaus. Und die anderen... Hauptfiguren, die wir noch haben, ist einmal der bereits aus der Serie bekannte Martin Schenk, der frühere Vorgesetzte von Luther, der gespielt wird von Dermot Crowley, der ist, glaube ich, jetzt im Ruhestand und nun hat nur noch so eine Beratertätigkeit und DCI Oder Drain, gespielt von Cynthia Erivo, die quasi die Position eingenommen hat, die Luther vorher hatte und die ein gespaltenes Verhältnis zu ihm hat. Also die in ihm den Verbrecher sieht, den alle anderen aussehen und deswegen Genauso interessiert daran ist, den Hintergitter zu sehen wie den Verantwortlichen für die anderen Taten, die so im Laufe dieser 129 Minuten noch geschehen. Ja und das ist die Handlung von The Fallen Sun und ich habe diesen Film gesehen und habe mich danach gefragt, ob ich mir Luther anschauen sollte, weil ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht von diesem Film. Gar nicht mal von Idris Elber. Also alles, was ich von ihm gesehen habe, hat mir gezeigt, das ist eine Rolle, die perfekt für ihn ist. Der ist perfekt in dieser Figur von diesem Ermittler. Der spielt großartig. Ich könnte mir vorstellen, dass es so einer, wenn du den nachts um 3 Uhr wächst, Elber, kann er sofort in die Rolle von dem ja. Luther schlüpfen. Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich für ihn wie so ein alter Ego geworden. Und alles abgesehen von ihm. Ich war, oh, das stimmt nicht. Der Dermot Crowley als der Martin Schenk, der hat mir noch sehr gut gefallen. Das fand ich eine tolle Figur. Dann solltest du wirklich die Serie gucken. Aber Andy Circus als Bösewicht fand ich eine Katastrophe. Und das Drehbuch fand ich richtig, richtig mies, obwohl hier auch Neil Cross, der Schöpfer der Serie, dafür verantwortlich ist.
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Also ich weiß, es steht da, aber das fand ich wirklich merkwürdig. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Lufa-Serie
0: die brillantesten
1: Kriminalfälle in der Geschichte des Fernsehens erzählt hätte, um Gottes Willen. Aber irgendwie ist der Plot in diesem Film ganz schön...
0: Dämlich, oder? Also das geht jetzt nicht nur mir so als jemand, der Luther okay. nicht kennt, sondern auch dir als Luther-Fan so.
1: Ich finde den Plot total löchrig. Man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, was machen die da alle? Warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Und es kommt auch nie eine schlüssige Antwort darauf. Also es geht mir wie dir, diese Andy Circus-Rolle ist nah an der Bankrotterklärung als Bösewicht. Also er sieht aus wie ein Game Show-Moderator, der seine besten Zeiten hinter sich hat. So sieht er optisch aus. Ja. Mit dieser Frise, die er da hat. Du kannst ja sein Schauspiel gar nicht angucken, weil du immer auf seine Haare starrst. So geht's einem ja. Und dann spielt der da aber auch irgendwie eine Mischung aus einem James-Bond-Bösewicht aus der Roger Moore-Ära. Weißt du, als sie alle irgendwie mit aufgerissenen Augen und so gigantomanisch unterwegs waren.
0: Es fehlt die Katze auf seinem Schoß.
1: Ja, genau. genau. Und was da mit drin ist, ist diese Lars Mikkelsen-Rolle aus einer der Sherlock-Staffeln.
0: Ja, ich glaube aus der dritten, richtig. Weißt du, der, doch auch, ja, der ja. hat doch
1: auch was mit Erpressung übers Internet und Datensammeln und so weiter ja. am Hut. Und er ist irgendwie eine ganz bizarre Mischung aus diesen Faktoren. Aber er ist als Bedrohung, kein Stück ernst zu nehmen. Andy Serkis spielt ungefähr so overacted und dick, wie er das sonst tut, wenn er Gollum sein muss, damit die Motion-Capture-Sensoren was zum Arbeiten bekommen. Und
0: alles an dieser Figur ist ein Desaster. Also Circus spielt so, dass El Pacino im Kino sitzen würde und gesagt hatte, oh mein Gott, ich doch nicht so. Genau, nur beruhig dich mal. Was mich hier so irritiert daran hat, ist, wie gesagt, als jemand, der die Serie nicht kennt, ich habe diesen Aufbau dieser Folge und dieses Films gesehen und habe gedacht, ach guck mal, diese Figur von dem Circus, der muss schon irgendwann mal in der Serie aufgetaucht sein, weil die scheinen irgendwie eine Verbindung zu haben, die beiden. Weil das ist so seltsam inszeniert am Anfang, dass er da auftritt und sagt, ich muss muss den aus dem Weg haben und so. Es wirkt so, als ob er in erster Linie daran interessiert sind, sich an diesem Luther zu rächen. Also als ob die beiden eine Vorgeschichte hätten. Und dann stellt sich aber raus, nee, der hat überhaupt keine Motivation. Der will einfach den Luther aus dem Weg haben, weil er den offensichtlich als jemanden sieht, der ihm in die Parade fahren kann. Und letztendlich hat diese Figur von diesem David Ruby eigentlich überhaupt keine Motivation. Der ist einfach nur böse. Und ich finde, einfach nur böse, ist für einen Fast and Furious-Film oder sowas okay, aber nicht für einen Luther-Film. Ja,
1: deswegen kam ich ja auf James Bond-Bösewicht oder so. Es muss ja irgendwen geben, der der Held bekämpfen kann. So wirkt das eigentlich. Und das ist vor allem deshalb komisch, weil Luther als Krimi immer relativ psychologisch erzählt war. Also es ging immer auch darum, wie verhalten sich denn. Mörder, Serienmörder. Also nicht nur, wie denken die so Mindhunter-mäßig, sondern tatsächlich auch, wie äußern sich denn deren Ticks in dem, was sie tun und so weiter. Und bei Andy Circus hatte ich halt wirklich das Gefühl, da ist mir so ein Cartoon-Schurke in das Lufa-Universum gestolpert. Und da leidet halt der ganze Film drunter.
0: Aber das ist ja nicht das einzige Problem für mich.
1: Du willst jetzt darauf hinaus, dass ich Lufa manchmal auch sehr irrational hier nee, verhält, oder? nee,
0: gar nicht mal. Okay. Ich will darauf hinaus, dass diese Handlung für mich keinen Sinn macht. Weil ja, mhm. dieses... Ich erpresse Menschen mit Geheimnissen, okay, glaubhaft, Ergibt Sinn. aber ich erpresse Menschen dazu, Sachen zu machen, die bar jeder Vorstellungskraft sind, ich mhm. versuche es mal ein bisschen zu verklausulieren, das nehme ich denen nicht ab, also was diese Menschen da tun, damit ihre Geheimnisse geheim bleiben. Solche Geheimnisse kann man gar nicht haben, um das zu tun. Ich finde diese ganze Prämisse dieses Films absolut unglaubwürdig. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, verstehe ich. Ich finde, das ist nicht den ganzen Film über so. Aber ja, hast recht. Also es wirkt halt vor allem... Ja, ich versuche es mal auch zu verklausulieren. Es wirkt halt vor allem deshalb merkwürdig, weil man ja A tatsächlich keine Ahnung hat, warum Roby das alles überhaupt macht und was ihm das gibt. Außer, dass er's, keine Ahnung, lustig findet? Weiß ich nicht. Sondern, dass auch das Verhalten der erpressten Figuren dann nicht immer ganz so, es steht nicht im Verhältnis zu dem, was ihnen blühen würde. Das war so mein Eindruck. Also, die Dinge, mit denen, die da erpresst werden. Ich habe dann immer gedacht, bevor ich das mache, was ihr da jetzt macht für den Roby, soll er lieber meine Geheimnisse verraten. Genau, das ist das, was ich meine. Da irgendwie Aufwand und Ergebnis stehen hier nicht so richtig in einem, in einem schlüssigen Verhältnis für das Verhalten der Figuren.
0: Also es wirkt so, äh, ich weiß, dass du im Internet Pornos geguckt hast und deswegen bringst du jetzt jemanden für mich um. Ich glaube, das findet dem Film nicht statt, aber so ist ungefähr der Ablauf von dem Ganzen.
1: Ja, das Problem ist dabei, selbst wenn das vielleicht bei Leuten funktionieren würde, selbst wenn, also jetzt mit deinem Beispiel zum Beispiel, diese erpressten Figuren sind dann auch viel zu schnell bereit, Gut, dann knall ich halt jetzt irgendwen über den Haufen oder so. Das ist das ist dann auch noch ein Problem. Also da findet nicht genug innerer Kampf oder Zwiespalt statt, sondern die erfahren dann, okay, der weiß das und das über mich. Tja, dann schätze ich, muss ich das jetzt
0: machen, was er mir da sagt. Da hakelt's. Und dann finde ich es echt schwierig, dass Neil Cross halt den Luther immer wieder in eine Ecke schreibt. Also der kommt in irgendwelche schwierigen Situationen. Natürlich muss das in so Krimis stoffen immer so sein und natürlich muss er sich auch immer wieder rausmanövrieren, das gehört nun mal zum guten Ton, aber die Art und Weise, wie sich Luther hier aus Sachen rausmanövriert, finde ich total seltsam und ich finde diese Prämisse von diesem Krimi prangert ja Gewalt und Sex im Internet so ein bisschen an. Dass da so im Internet so viel Gewalt und Sex rumläuft und das alles unkontrolliert ist und Menschen da irgendwie Gefallen dran finden. Das ist ja so ein bisschen so eine unterschwellige Anklage, die da drin steckt. Und Luther gerät in Situationen, wo er eigentlich nicht raus kann, wo andere Menschen, teilweise er selbst, auch zu Schaden kommen. Und dann manövriert er sich, nachdem Leute gequält worden sind, aus dieser Sache raus und es gab mindestens zweimal Situationen, wo ich danach gedacht habe, hä, Moment, das, was du jetzt gerade gemacht hast, hättest du genauso machen können, bevor Leute zum Schaden gekommen sind. Das hat für mich zwei Probleme. Zum einen wirkt dann dieser Krimi schlecht geschrieben. Zum anderen machst du dann das Gleiche, was du mit deinem Film anprangerst, nämlich du setzt Gewalt zu Vergnügungszwecken ein. Und das finde ich ein bisschen komisch. Das ist natürlich immer ein bisschen das Problem. Krimis, die... Nicht nur
1: Sensationslüsternheit, sondern auch Maßlosigkeit in der Darstellung von Gewalt und Sex oder in der Verfügbarkeit von Gewalt und Sex an Prangern. Die laufen immer auf ganz dünnem Eis weil sie ja irgendwo funktionieren Krimis auch über Antizipation von Gewalt, Darstellung von Gewalt und so weiter und so fort. Von daher ja, auf diesem dünnen Eis läuft der Lufa-Film auch. Mein Problem war dabei eigentlich, dass die Lufa-Figur als solche hier halt sehr viel dämlicher wirkt als in der Serie. Weil, genau wie du sagst, es gibt immer wieder Situationen, in denen man sich fragt, sein Verhalten ist irrational. Man denkt sich, Mensch, das hättest du ja wirklich auch du vor zehn Minuten sagen können. Warum ja. sagst du das jetzt erst? Und ich weiß nicht ganz, warum das Drehbuch das Macht. Das ist nichts, was ich aus der Serie erinnere, diese Konstruiertheit. Und die bleibt nicht bei diesem Element hängen, sondern der Film endet ja auch mit einer Art von Spektakelfinale. Oh Gott,
0: der Showdown ist so ein Desaster.
1: Ich sage mal nicht, was es ist, aber es gibt da einen Moment, der könnte in meinem Sprachgebrauch Jump the Shark ablösen. Weil das vielleicht wirklich, das ist wirklich so albern und lächerlich fand, was da am Ende passiert. Ist also wie gesagt, es gibt da so ein Finale, wo du denkst, ui, wir sind aber jetzt in was ganz anderem gelandet auf einmal und das ist das ist merkwürdig.
0: Das ging mir auch so. Also, das ist auch wieder so ein Ding, wo jemand in eine Notsituation gerät und dann auf wundersame Weise rauskommt und die fragt sich, hä, wie konnten denn die da damit rechnen, dass er genau in dieser Lage ist? Und ja, das funktioniert nicht. Also wenn das für jemanden da draußen genauso wie für mich der erste Kontakt mit Luther ist, glaube ich, hat das einem die Lust genommen, Luther zu gucken. Aber da würdest du definitiv sagen, das hat mit der Luther-Serie nichts zu tun, oder was wir hier zu sehen bekommen nee, haben.
1: Nee, äh, gar nicht. Es geht so weit, dass ich mich wirklich frage, welcher Neil Cross diesen Film geschrieben hat. Ob es da noch einen anderen bei der BBC gibt, der auch so heißt. Weil das ist, das ist ein ganz anderer Schnack. Dadurch, dass ich die Luther-Serie durch dieses deutsche Format ja auch in Filmlänge kenne, war ich dann wirklich sprachlos, dass man hier offenbar das Bedürfnis hatte, was total Großes und total Verrücktes und anderes und Spektakuläreres zu erzählen. Und man hat da die psychologische Stimmung und die Atmosphäre und auch die Schlüssigkeit der Plots dafür geopfert.
0: Immerhin sieht der Film richtig toll aus. Also Jamie Payne, der Regisseur, hat da richtig in die Vollen gehauen. Also, zum einen mit den Locations, also der Showdown findet in Norwegen statt, wurde aber glaube ich in Island gedreht. Ja. Offensichtlich haben sie für Drohnen mehr Geld gehabt, als Shadow and Bone das gesamte Budget hatte, weil da sind Drohnenflüge dabei, wo du denkst, okay, da hat sich jemand richtig ausgetobt.
1: Ich habe beim Film auch gedacht, das muss eigentlich das Maximum dessen sein, was das BBC- Hergibt,
0: glaube ich. Das ist Netflix Geld. Das ist Fu Money, das da reingelaufen ist.
1: Absolut. Also das sieht hochwertig aus und nicht wie zum Beispiel Sherlock überproduziert, sondern es sieht wirklich hochwertig aus. Das ist auch
0: ein Unterschied zur Lufa Serie. Die war immer Small Scale. Das hier ist anderer Schnack. Also man kann sagen, du bist ziemlich entsetzt davon. Ja. Wie viel schlechter als die Serie ist der Film? Doch schon sehr viel. Also ich finde, wenn man aus der Serie rauskommen
1: würde Sagen wir mal, du bingst die jetzt und schaust direkt danach den Film, das sind schon zwei Welten, würde ich schon sagen. Ja, weil ich finde dadurch, dass selbst diese Lufa-Figur sich hier irgendwie so dusselig verhält, selbst Idris Elba nicht die, ich sag mal, Aura hat, die er in der Serie hat. Und dadurch ist hier eigentlich wenig, an dem man Freude hat, was einem in der Serie vielleicht gefallen hat.
0: Okay, ich sehe schon, ich muss Luther dann doch nicht von meiner Liste streichen, dass ich die Serie irgendwann mal gucke. Aber das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Da brauche ich, ja. glaube ich, jetzt nochmal ein, zwei Jahre Abstand, um mich dann doch an die Serie mal irgendwann ranzutrauen, wenn ich Zeit finde. Weil das hat mich echt total desillusioniert hier, muss ja. ich sagen. Also da war ich wirklich enttäuscht.
1: Ich würde auch sagen, also klare Empfehlungen für Leute, die hier zuhören und Luther noch nie gesehen haben, die sollten dringend sich die Serie mal angucken. Aber von dem Film kann ich nur abraten. Also man sucht hier nach wirklich guten Szenen oder Dialogen oder guten Aspekten. Aspekten, das ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und Heuhaufen ist auch das Ding, was Andy Circus auf dem Kopf hat, um es nochmal erwähnen zu sagen. Ja. Was zur Hölle. Ich möchte jetzt schon den Serienweise-Award für die beschissenste Frisur des Jahres vergeben. An Gibt es leider nicht,
0: weil keine Serie. Wir haben es ja jetzt nun hier nur ja. außer der Reihe besprochen, weil ich glaube, dass tatsächlich viele von euch da draußen zumindest die Luther-Serie gesehen haben, weil die in Deutschland ja auch relativ bekannt und erfolgreich war. Genau, ja. und relativ prominent gelaufen ist. Ja, ja. Von daher wollten wir das hier nicht auslassen. Und ich fand es ganz interessant, dass mal aus Perspektive von jemandem, der Luther noch nie gesehen hat ja. Und jemanden, der Luther kennt und liebt, zu erzählen. Am Ende ist das Ergebnis bei uns beiden gleich gewesen. Von daher kann man sagen. Ist oder? Wenn ja. ihr Luther noch nie gesehen habt, guckt lieber die Serie, lasst den Film aus.
1: Ja, und wenn ihr Luther in guter Erinnerung habt, dann belastet es dabei und schaut euch den Film einfach nicht an.
0: Genau, und es ist gar nicht so viel mehr Zeit auf, an die Serie zu gucken, weil das ist ja eine britische Serie, die hat nicht so viele Folgen. Es sind insgesamt
1: 20 Folgen in den
0: fünf Staffeln. Und das sind, glaube ich, so Einstünder, ne?
1: Gut, im Deutschen sind es dann noch weniger Folgen und dafür sind sie irgendwie ein bisschen länger. Ja,
0: und der Film ist zwei Stunden, neun Minuten, muss man auch sagen, der Film hätte auch. Auch vielleicht eine Viertelstunde locker kürzer sein können.
1: Na gut, wenn ein Film schlecht ist, ja er immer kürzer sein. Das können. stimmt, das stimmt.
0: Ja, dann soll das das für heute gewesen sein, Michael. Ja. In der nächsten Woche, wie gesagt, versuchen wir Extrapolations nachzuholen. Wir versuchen über die Serie oder die Filmreihe Small Eggs
1: zu reden. Stimmt, wir quatschen nächste Woche gleich direkt wieder über so eine Art Film irgendwie, also weil die
0: sehr lang sind. Ne? Genau, die kommt, glaube ich, ab Sonntag drei Tage nacheinander bei One, One und ist dann in der ARD-Mediathek und ist von Steve McQueen. Steve McQueen. 12 Years of Slave. Genau, das ist auf jeden Fall eine gefeierte Serie, da sollten wir auf jeden Fall mal reinschauen und drüber sprechen und das ist eine, die vielleicht sonst durchrutschen würde. Und wir haben noch auf dem Zettel und es kommen zwei Paramount Plus Serien nochmal dazu, nämlich die zweite Staffel von Yellow Jackets und Rabbit Hole, eine Serie, in der Kiefer Sutherland sein Serien-Comeback feiert. Oh ja. Also volles Programm auch in der nächsten Woche und dann, Michael, ist schon wieder Zeit für unseren ersten Quartalsbesten Podcast. Ja. Bis dahin habt ein schönes Wochenende Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.